0: 根据法务部的统计，台湾每年因为杀人遭起诉的案件，犯罪并不是单纯的恶，而是囊括了复杂的社会。就算他已经做了清楚的回应，舆论攻击依然没停。检察官所谓的瑕疵是认为精神鉴定只做一次，过失杀人有错吗？当然有，杀人是滔天大罪。同理，观察，聆听，原来我在我们之中。欢迎收听。血是怎么冷却的？各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静文学共同制作播出的节目《血是怎么冷却的》。我是静文学文化组主任胡木晴。今天要跟各位分享的社会案件是发生在2019年5月的一起纵火案。这个纵火案发生在台南永康，有一户私人小家庭的民宅半夜失火。这场大火毁了一个家庭，父亲死亡，母亲下肢严重烧烫伤，儿子则是呛伤。而纵火的凶手是当时才二十七岁的刘姓女生，她是医学院的学生，也是这家人的女儿。一开始，没有人知道这个是刻意纵火，所以新闻报道只是把这个事件描述成一起普通的失火案件。不过两天后，检方在客厅发现有汽油的泼洒痕迹，调阅监视录影器以后发现。这位刘姓女生曾经在火灾前开着他母亲的车到加油站买汽油，她拿着汽油进到屋里，过一会后离开家门，接下来房子就起火了。警方认定就是刘姓女生纵火，所以羁押她。因为杀死了父亲，又是医学生，又是女性，让这个案件备受瞩目。尤其刘姓医学生在案发当天晚上，在他的脸书写了很奇怪的文字，所以媒体就拼凑这些他在脸书上写的话。把她形容成一个屡屡无法通过医师国考、和家人关系破裂，所以纵火烧死家人的冷血女子。后续所有的追踪报道，大致上也都是从这样的角度切入。因为这个女生疑似有精神疾病，所以媒体再一次的把精神疾病当成她可能因此逃过严重刑责的借口。开庭的时候，媒体都会特别描述这个女生失常的表现，比方在法庭吐口水、咒骂法官、律师叫法官去死等等。随着开庭进度，发现这个女生曾经不那么想念医学系，却因为父母的建议而去念了，所以也让社会大众把她幸存的母亲形容成虎妈。当时我会开始关注这个案件，跟一般媒体比较猎奇的切点不太一样。选择这个案件的第一个原因，其实是我来到静文学工作以后要开始规划报道方向。当时刚好读到一系列跟女性犯罪统计有关的报告，这个报告数字引起我的好奇。也就是三十多年来，女性犯罪者的比例几乎没有什么波动，几乎没有变化的数字让我感到有趣。所以开始搜集女性犯罪的案例，想要借由这些犯罪案例去检视社会结构的问题。在阅览众多的判决书以后，我决定了几宗案件进行追踪，包括妈妈嘴、日月明宫、金氏媳妇、新庄水泥封尸案，另外一个就是今天要跟大家分享的医学生纵火。在这些个案中，已经完成的是日月明宫，在之前的节目里，曾经提过，会选择日月明宫是因为我在研究随机杀人案的时候，曾经调查国内外不同的犯罪案件，发现许多以组织形态犯罪的个案，在某些点上有共同因素，其中一个就是政治文化对人所造成的影响，尤其是政治文化的变化，可能对某些组织的形成推波助澜。但是，所谓时代背景或是政治文化，并不单单是日月明宫所有。因此，如果我在每一个个案都只讨论所谓庞大的社会背景，那这些个案就看不出任何的差异。所以我得去思考每一个个案主角的生命史能不能够分别安插在这个横跨三十年的时间流里，他们之间有没有可以相互呼应的点。换句话说，我在想的是，当这些个案它组成系列报道的时候，有没有可能拉成一个时间的轴线，或者是相互关联的图形？在确定了这个大框架以后。接下来要确认的是，这一个题目是不是真的值得写？值得指的并不是这样子的题目会不会有点击率，而是我在写每一个个案的时候都要思考：当我写它，会是消费它，还是这个个案的确有所谓的公共性？之所以要确立个案的公共性，有几个原因。第一个是基于报道的伦理，因为对我来说，故事是受访者身上的一个切片，当那些故事再一次的被叙说。出现的后坐力都会是那个人，而不是写作者去负担。因此，如果没有公共性，就我个人而言，那会是我认为不应该写的界限，因为那会接近消费别人的痛苦。第二个原因是，如果这个个案没有公共性，那书写它就很难取得共鸣。转换到形成报道的其中一个原则，也就是要面对公众的这个元素，那也不成立。最后是，就算有公共性，这个个案它可不可以被立体的处理？而不是只是多写了一点故事，却依然呈现恶人对立的观点。那么，我为什么认为医学生纵火这个个案该写呢？主要有两个原因。首先，我们要意识到媒体的报道虽然断章取义，但断章也有部分的真实。这个医学生虽然没有屡屡国考落败，但他的确落榜一次，而且国考压力的确很大。但媒体说他因此报复父母是真的吗？我不确定，这个说法可能真也可能假。而更可能的是，这并不是一个真假的问题，所以我的做法是在这个片段的真实上继续提问，试图让延续的提问可以把故事的全貌拼出来。会在这个点上琢磨，某个程度也跟我常年追踪的北捷随机杀人事件有关。当时我虽然没有直接访问到加害者家属，但在能力范围内找到了郑杰，他从小学到大学所认识的同学、好友跟老师，乃至于跟郑杰年龄相仿的幸存者进行测访。在测访的过程中，我发现了一件有意思的事，就是这一些跟郑杰年龄相仿的人，无论他书读的好不好，就算已经念到台大研究所，他们依旧对自己的人生充满迷茫。他们不知道自己为什么要读书，为什么选择这样的科系，这些科系所接轨的未来，为什么跟当初大人告诉他们的一点都不一样。后来有一次，我有机会跟一些高中老师谈话，发现他们在教育场上的观察也是相同。这样的现象对比到郑杰死前所写下的网志，就有一些呼应。在后来我有机会访问更多的时候，我发现郑杰的父母他并不是高压管教的父母，但郑杰却在网志里写下了恨读书、恨补习，同时他也是一个担心未来、希望不要带给父母经济负担的小孩。所以当他被退学的时候，才会感到十分的挫败。我们可以想象，郑杰对补习的描述，是因为很少会完全不在意孩子的未来。而我们也都曾经经历过不知道该怎么决定下一步的时刻。我们也许会请过来人提供建议，一种是基于他们自己的经验，另外一种就是遵照社会目前的主流价值。但这些建议终究都是隔空抓药。孩子可不可以适应、顺利长大成人，有许多的变数。我认为郑杰就是在这个转换过程中极度不适应的人。可是整个社会运作的方式，并不容许他们停下来喘息，甚至重来。那么，这个医学生是不是也可能跟郑捷有一样的困境？另外一个让我想关注的点是，这个刘姓女医学生出自台南，她是自优生，以及她本来擅长化学，却选填了医学系，并且在开始审判以后，发现她可能罹患了思觉失调症。这些元素让我想到了几年前自杀的作家林奕涵。林奕涵受到社会关注，主要有三个时间点。一个是他结婚的时候，在自己婚礼上揭露自己精神病史的影片；第二个是他出书的时候，用真实事件当作宣传，而开始引发主角遭遇是不是他的讨论；最后是他自杀身亡的时候，社会把他作品中主角遭遇连接到他精神病发乃至于死亡的原因，而引发了后续关于诠释性侵的风波。为什么会想到林奕涵？是因为我不认为他的苦痛仅止来自于情感的挫败。她的闺蜜在被指涉性侵的补习班老师获判不起诉后，曾经直播表示，林意涵以前写给她一篇小说，告诉她那个就是自己的遭遇，说她十八岁爱上自己的老师，高中毕业后被强暴。所以，尽管这个事件后来不被认定为全是性侵，有许多关心林意涵的人因为这些证据依然深信。我没有在林意涵是不是遭遇性暴力这件事情上深入采访，所以没有办法判断全是性侵的事实究竟如何。可是，如果我们假定林意涵亲友的认知根据是真的，那么对比林意涵接受媒体采访说自己的精神病史其实是从16岁开始的，那显然就跟他感受被欺骗或者是被诱奸也好的这种情感挫败，并不是最初时的连带关系。当初社会大众集中讨论到底是不是右奸，我去追溯了他过去曾经写下的文字，现在那些文字大多都消失了，所以我没有办法很清晰、一字不漏的在这边跟大家转述内容。可是当时我所理解的，他的病的其中一个根源是他的家庭，家庭对他因为罹患思觉失调导致功能丧失的这件事情，跟他产生了情感隔阂。另外一个压力是社会对某些特定形象女性的投射。有一篇还可以找到的文字，他曾经这样说：“我永远记得高中学测放榜那一天，大概是中午，总之太阳很热烈。考前几个月连饭都不想花时间吃。那一天等成绩单回教室。”全班静得像一面脏镜子。同学拿成绩单回教室，第一句话是：“全校只有一个七十五级，是易涵。”大家转头来看我，眼神如一。旁边是何何，他推我一下：“哎，是你。”那时候已经开始吃药。早上成绩出来之前，发现忘了带药，请爸爸帮我送到警卫室。下午知道了成绩，温吞吞走去校门口，白色信封袋上写着：“孩子，恭喜你，太厉害了。”信封折着腰，吐出药锭，咬碎，口腔麻麻辣辣，还没习惯的味道。心里只有一个想法：太好了，不用考职考了。当然，后来还是考了职考。满级分的他被媒体报道，他在镜头前灿笑如花，背地里却一再表示不喜欢别人称呼他“漂亮宝贝”，又或者是对满“满级分名医之女”这种偏见式的标签感到痛苦。但如果观察他的文字，我们就可以发现。他的文字也充满对那个曾经因此被关注的自己的形象有着哀悼跟追思，甚至在出书以后，他展露给外界的形象，也不免带有试图维持他所否定的标签的状态。我不是在说林奕涵很虚假，而是在指出这种复杂或者是矛盾，每个人都有。像是我不喜欢也不擅长面对大众，但作为一个写报道的人，理所当然希望有影响力。而影响力就避免不了一定程度的曝光跟对外言说，甚至是被定义。其实标签或者是框架就像双面刃，每一个人在社会中都扮演着多重角色。说穿了，钟情一生就是在跟如何适应这些标签或者是社会想象进行搏斗。林奕涵的事件让我在正杰事件的基础下，对自由生的身份以及社会框架所产生的影响进一步产生好奇，并且联想起为什么从我这个联考时代到林奕涵的这个世代。教改已经历经多年，医界劳动条件也每况愈下，医生竟然还是一个社会高度推崇的职业。而这些好奇就在医学生这个个案中获得了开始探问跟印证的过程。一开始做田野，我先大量的阅读各式文献，在国内外论文阅读的过程当中，确立了医学生跟精神病史、医生世家的价值代间传承，还有精神疾病间有密切关系的资料。无论是国外或者是台湾的研究都显示。医学生的学习过程其实非常的辛苦，医学生的专业社会化过程基本上是处在一个僵化、权威性还有去人性化的医疗环境中进行，所以医学生人格发展、专业认同还有身心健康都会深受他的人格特质、健康状态、环境因素还有应应策略的互动影响。在台湾对医学生精神健康状态的研究起步比较晚，但欧美在一九八零年代起就很关注他们的心理健康。国外研究显示，有三分之一以上的一年级医学生都有心理障碍，他们会感到焦虑、忧郁，而且这个焦虑跟忧郁的状况在经过一年的学习以后还会加倍增加。这些情绪障碍源自于压力，而压力的来源则会学着学习的阶段而有所不同。相关研究还发现，一般来说，我们都认为社会支持可以缓冲压力对精神造成的伤害，但这对医学生来讲却没有太显著的帮忙，因为医学环境。这些为了获得社会支持系统的社交行为，反而会排挤掉医学生的时间跟精力，更加有害他们的健康。这样的研究使我确立了可以切出不同面向，让大家理解这个纵火女生的基础，也就是整个医学教育的系统性问题，可能会让某些人格特质的人在接受医学教育的过程当中，引发了精神疾病。这样的切点就不是完全出自于我对于这个个案的同情的辩护，而是具有所谓的公共性。这可以让我有信心去跟受访者提出采访的要求，因为我可以确保这样的讨论方式可以尽可能的降低这个案件重新被报道的时候，社会对这个个案的过度关注。在这个个案，被害者家属跟加害者家属是同一个人，所以跟家属的接触更加困难，尤其是这一家人遭遇的几乎是物质跟精神支撑都全毁的状况，所以我一开始只是出席旁听，告知他们我旁听的来意，给他们我写过的报道。我没有期望他们立刻就会接受我的采访，但我并不会因此就不参加审判，因为在听审判的过程就是第二个阶段的田野，在这个阶段我听到了不同的证词，透过不同的证词开始建立起这个事件的背景框架。在听审的过程中，我首先注意到的是，这个女生开始出现精神疾病的状况是在大五开始实习以后。也就是在大一到大四这个以学习基础课程为主的期间，他的适应状况其实还算不错。为什么会注意这个点？是因为课业学习跟实习这种操作型为主的学习基本上是两回事。我是一个很喜欢动物的人，曾经有一段时间都会请流浪动物回家，然后被骂。所以我幻想长大以后我要当兽医，可是我的数理太差了，所以这个愿望没有实现。但就算我的数理很好，我想我也可能当不了兽医。因为国中生物课要解剖时，我下不了刀。换句话说，要成为医学生，可能需要具备的，并不仅是对抽象知识可以快速吸收领略的能力。这样的现场观察，对应到了第一个阶段“纸上田野”的研究结果。过去在处理社会案件的时候，我都会尽可能去访问到当事人，因为对我来说，当事人本身的话语才是最贴近真实的。就算这个当事人可能有精神疾病，或者他会说谎。但无论说谎或生病，这都反映这个人的某些状态。说谎可能是为了保护，为了隐藏。那么，在这个基础上，我们依然可以去探索他为什么隐藏，是什么样的原因导致他要隐藏。而在这个探索过程当中，我们可能会发现他不是真的有意要说谎，而是他可能根本没有认知到自己真实的状态。不过，在这个纵火案件中，我没有访问这位医学生，主要是因为看守所的精神医疗资源不足。他的精神状况越来越差，所以他有时候连家人都拒见。不同于过去我所接触的精神疾患，这位医学生的状态比较防备，充满攻击，担心接见反而会刺激他，有害健康，所以放弃。在这样的情况下，我就必须有更多的策访，我才有办法去确认一开始的假设。所以我透过关键字的搜寻、社群媒体的比对，找出了数十个他的同学跟朋友，一个一个去询问，有没有人愿意谈谈这件事。很奇怪的是，九成以上的人都拒访。就算后来他的家人都已经接受了我的访问，他们还是拒绝。这件事让我很疑惑，因为在审理的时候可以发现，这个医学生他没有人缘不好，同学也都知道他的状况。那么，为什么大家都不愿意呢？后来找到一个跟这个医学生关系比较远的同学，我才发现，这些同学可能除了顾虑他的隐私以外，对于讨论这件事情的疑虑。跟是不是会影响自己的植牙有密切关系，影响植牙让我联想，这个流行医学生迟迟不肯接受精神治疗，会不会也有所关联？所以我请协助精神障碍者的民间团体替我介绍也曾经有相关困扰的医学生进行访谈，确认了这个关联性，并且也进一步印证，台南这个从日本殖民时期就大量出产医生的古都，确实对医生这项职业有某种程度的执着。地域的文化让这个自由生被束缚，让成人对他们未来发展的想象被限缩，而医学教育这个环境则让他们就算后悔了也不敢下车。比起一般人，医学教育很长。以这个留姓女医学生为例，她在实习以后发现自己的特质在实际的医疗场域会感到痛苦。据她母亲形容，她是一个心很软的女生，看到金鱼死了也会痛苦好几天，还会替金鱼买葬。在医学生的训练过程当中，他曾经想要当无国界医生，去协助贫困国家的人。但这个心软，在发现医疗其实是有限制的，没有办法协助所有的人的时候，使他产生了深深的无力感。他看着病患哭，自己却无能为力，而有了对自己的否定。这个医学生并不是唯一一个有这样困扰的人。可是有些医学生懂得在自己的梦想还有现实间做妥协，所以他们选择了可以不用直视痛苦的科别，比方病理科。但这个女生没有这样做，她也没有办法放弃不读，因为她的家庭并不是一个特别富裕的家庭。最疼爱的她的父亲有小儿麻痹，而她亲爱的弟弟当时也面临自己生涯的十字路口。她的父亲跟母亲曾经劝她，如果你真的很累，可以不要念。但他们一家深厚的感情反而成为她坚持要把医科念完的理由，因为她从小就学习着坚韧的母亲，习惯照顾别人，把家当成她重要的责任。而在这个普遍低薪的年代，医生的劳动条件虽然变差，终究还是一个相对高薪的职业。因此，这并不是一个虎妈养出神经病的故事，这也不是一个烂草莓残忍杀父的故事。这是一个极其普通、可能生活在我们周遭的一个家庭，以为社会主流价值是某一种庇护，却被反噬的悲剧。这样的故事并不少见。2009年，中山医学大学许姓医学生，他对医学系实在没有兴趣。但又不知道自己兴趣在哪里，最后割腕明志。2012年，出生医生世家的高雄医学大学医学系陈姓女大生，因为受不了课业压力，家人又不准她休学，所以她从住家大楼二十楼楼顶跳下身亡。2019年，一个就读高雄某医学院的黄姓女生，也是跳楼身亡。而今天故事的主角其实也自杀过，只是他被救活，但拒绝就医。最后，因为他的视觉失调症而放火烧了家。他的母亲到今天依然深深自责，并且为了他迟迟因为司法审判的僵化，不让他可以先就医改善健康状况而接近崩溃。教育跟职牙的想象到底能不能分开？我们的社会可不可以容许自由者像一个普通人过活？以及社会对人生的想象能不能容许有除了单行道以外的可能性？过去二十年。台湾社会其实持续的针对这个问题做思索，但状况没有改善。我们真的想要改变吗？我并不知道，因为台北车站的补习街、各校的榜单，都在每一年夏天的考季持续宣传有多少人考上医学系。九月了，大学即将开学，希望今天这个纵火案的分享，可能可以成为一种缓冲或者是支撑，让即将成为大学新鲜人的听众以及家长知道，绕远路并不可怕，我们不要因此毁了一个独特的存在。谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《血是怎么冷却的》。我们下次见，想听爱听就在静好听。